0: a una nueva emisión de Sodomarama, Marama en este caso internacional porque en este que es el podcast donde analizamos comentamos recomendamos eh, desmembramos contenido audiovisual lgbt y mi nombre Axel Frixler y quien me acompaña directamente a mi derecha Pablo Tawada. más juntos que nunca ¿eh? estamos literalmente eh, hombro a hombro codo a codo en la calle codo a codo somos mucho más que dos nos encontramos ahora en comunicación para hablar sobre la película que vamos a hablar hoy. Vía cable coaxil. Vía cable coaxil. <risa> vía satélite a Uruguay con Renato. Hola Renato. Buenas noches. Hola.
1: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación.
0: Tomando birra como siempre. Como siempre. Sí, así es. Gracias a vos por invitar. Pero perdón. Gracias a vos por aceptar. Gracias a vos por tolerarnos a pesar de los... Eh, <risa>
2: como es eh... eternos inconvenientes técnicos que eso siempre siempre vos viste que cuando vas a programar algo así como bueno vamos a hacer un, nos pasó lo mismo con los putos viejos un duplex con qué sé yo te falla la computadora te falla la otra computadora que nos pasó la otra vez también te falla la tercera computadora cuántas computadoras hay que tener boludo para que te anden las sí, cosas sí. no sé como
1: gente, has... como gente hasta hoy no se veía detrás de escenas Obvio, claro, eso
0: es, eso es. ¿Cómo hacían Mirta y Susana? ¿Cómo hacían toda la gente? Y, que y Mirta hacían... también se quejaba, ¿te acordás? Siempre apretaba el botón que no tenía que apretar. Sí, Exacto. que ta
1: ta 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 corte Por ta, 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 esa ta,
2: técnica
0: ta, de mierda que me arruinó que todo me arruinó el año de, año de trabajo. trabajo. Eh, los, los oyentes se estarán preguntando, ¿y quién es Renato? ¿Con quién? ¿Renato? ¿Quién es? Quién es? Bueno, Renato es quien maneja eh, arroba películas LGBTIQ en Instagram, que es una cuenta... Reciente, ¿no, Renato? ¿Hace cuánto la, la creaste? Correcto, a fin de año. A fin de año, fin de 2020. O sea, una cuenta que nació en pandemia.
1: Exactamente.
0: Creció un montón, me parece, en poco tiempo.
1: Y ahí, ahí estamos llegando a los 4.000. ¡Wow! Esa.
0: Bueno, nos seguimos hace, hace ya un tiempo y, sí. y, la verdad, intercambiamos y chateamos y hablamos un montón de cosas sobre lo que, no, lo que nos compete, que es el cine LGBTIQ+ y eh, obviamente recomendamos que lo sigan y había algo que no Gracias, habíamos tomado <ríe> había, había algo que no habíamos tocado hasta ahora y es algo que eh, en un vivo que vi que Renato hizo eh, él se declaró fan de Almodóvar, entonces dije para hasta ahora no hablamos de Almodóvar ese ícono del cine LGBTIQ eh, en, en español y dije, hagamos algo y le dijimos a él y vamos a hablar de quizás una de las mejores películas de Almodóvar que es todo sobre mi madre del año 1999. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿no, Pablo? Así es. Eh, película que yo
2: les iba a decir antes, antes de que empecemos a grabar, es que yo la vi salteada, porque un día la estaba viendo mi vieja, a ella le gustó mucho, pero yo no la vi y no me puse a verla con ella. Entonces, de pronto apare aparecía yo en escena y miraba, ah, mira vos. Así que me enteré del final
0: antes de, de enterarme de la historia previa, ¿no? Qué loco, o sea, sobre tu madre, <risa> o sea, estamos hablando en todo sobre, sobre mi madre Qué loco. vos Renato, ¿cuándo fue la primera vez que la viste?
1: bueno, yo aprovecho para comentar que yo en el 99 estaba haciendo cuentas, tendría 8 años y tenía una abuela que era como muy moderna y que me llevó al cine era una película que si mal no recuerdo era para mayores de 18 o por lo menos sí, de lo 16 era. acá sí. y la fui a ver cuando estaba en el cine comercial o sea,
2: y eso que no pues pasa creo nada. que ya me pervirtió de chico nada de alto voltaje digamos no pasa nada <ríe>
1: Todo muy bueno.
2: Y cuando la viste en ese momento, ¿qué, ¿qué sentiste? ¿Qué te pareció?
1: Obviamente, digo, con 8 o 9 años quizás no, no la procesé como la pueda haber procesado después. Me recuerdo haberla visto en esos cines tipo, que acá es Cinemateca o Cine Universitario, de cine independiente unos años después, ya adolescente. Y, y no sé, personalmente me voló la cabeza, pero lo, lo vamos <risa> discutiendo.
2: Y ahí empezó tu amor por Almodóvar o ya venía de antes sí, o después sí. fue
1: fue ahí que fue, creo que fue la segunda vez que justo era como estaba saliendo o no recuerdo si hablé con ella o en, después la mala educación que me agarró ya como un poquito más grande y, sí. y ahí empezó la pasión por Almodóvar y por el cine de autor no Digo, después buscar a Woody buscar a, a Tarantino a partir de eso también
0: sí Igual Woody Allen. No. Está canceladísimo. Claro, eh. no podemos porque sos un pedófilo, si te gusta Woody Allen. Pero volviendo al modo bar, eh, cabe, o sea, lo que lo que decíamos, lo que decía yo a Pablo antes de empezar es que yo no soy muy fan de al modo bar. No me disgusta, pero no es algo que me atraiga nunca su, su estilo. O sea, y él me decía, claro. ¿por qué? Porque. porque cuenta siempre lo mismo digo no no cuenta historias distintas pero con un estilo único y que al, a vos te parece repetitivo claro al ojo quizás eh, que, no entrenado como, no entrenado parece
1: claro. como repetitivo no no es que tiene tiene sus leitmotivs o sus o sea siempre va a estar la colorimetría el rojo la, eso la mira monja justo lo que le sí. la marginalidad social digo el absurdo digo Siempre no inverosímil,
2: es la misma paleta, o inverosímil. Claro. Uh
1: -huh. tal sí. cual A mí me gusta justamente eso porque me parece que es unificador, que es lo que hace un gran director, pero también entiendo que es una paleta muy específica y que no a mucha gente le gusta. o sea Por eso es, una, digo, es un director que más allá de que sea reconocido comercialmente no ha sido un éxito en Hollywood tampoco.
2: Claro, sigue siendo de nicho, digamos. Exacto. Tiene su público y ahí, y ahí queda, pero... Yo A mí me pasa parecido a, a Axel, yo no consumí prácticamente nada de Almodóvar, de hecho cuando, cuando vos me preguntaste qué películas vi hoy, antes de ver esta película, uh -huh. la única que te pude nombrar era Kika, después nada más, todo lo que vi lo vi así Pero medio mamá, de reojo. Empezaste mal,
1: empezaste mal
2: ponele, sí, qué sé yo eh, igual me gustó, pero no, no, no te puedo decir, ah, ahora quiero ver todas las películas de este director y dije,
0: ah, ok. Pasa algo, una cosa es que nos gustan los chicos que aparecen en las películas al modo varias otra cosa es que nos gusta ah. la película al modo es distinto. No, o sea. la película y también eh, todo, me gustó Por eso, la, el, el deseo, yo he visto imágenes, pero no puedo decir me gustó la película Ah, eso
1: porque... te iba a decir En la cuenta, claro. cuando hicimos una digamos una encuesta de cuál era la que más gustaba que votaron como 200 personas eh, 100 fueron por la ley del deseo, que no es ni por ahí la mejor película de él, pero bueno, para el que no sepa, era Antonio Banderas en todo su esplendor.
0: En su mejor momento. ¿Año?
1: 88, 87.
0: Claro. Antonio en su mejor momento, onda hermoso, teniendo sexo anal, básicamente. ¿no? Exacto, sí. Eh, pero bueno, eso me lleva a la pregunta que quiero hacerte, y después de última quizás también la respondo yo, eh, con mi parecer. Es, eh, antes de entrar a Todo sobre mi madre Digo, ¿cuál es tu película Preferida de Almodóvar? Eh,
1: justamente Todo sobre mi madre buenísimo Por lejos.
0: lejos Bueno, yo
2: entonces sí, para ser tomas. la segunda Que veo, está, está bien, empecé O sea, se sí, continúe bien
1: Sí, continuaste bien, después te digo te que seguir con Hable con, con ella O con eh, Mujer, Sagor de, de un ataque de nervios uh -huh.
2: Ahora, yo les propondría, ya que así nos abocamos ya de lleno a la película, una breve sinopsis, Axel, si podés hacerla. Dale,
0: dale. Eh, esto es Todo sobre mi madre, entonces, del año 1999. Eh, nos encontramos con Manuela, que es el personaje de Cecilia Roth. Es una eh, argentina viviendo en España hace ya varios años que recibe un duro golpe. Su hijo, Esteban, eh, lamentablemente muere en un accidente esperando por el autógrafo de una actriz a la salida de un teatro. Y eso le mueve algo interiormente y hace que vuelva de Madrid a Barcelona, si no me equivoco, ¿verdad? De Barcelona, no, perdón.
2: No, de Madrid hacia Barcelona. De, de Madrid hacia Barcelona. Sí. Porque ella dice que hizo el viaje primero cuando era joven de Barcelona a Madrid y luego regresa.
0: Exacto, y vuelve de Madrid a Barcelona para buscar al padre de su hijo que... Eh, con el tiempo se entera que es Lola, una, una travesti, y ahí conoce, no solo se reencuentra con eh, personajes del pasado, sino también conoce personajes nuevos, como son la hermana Rosa, el personaje de Pernópez Cruz, y hay que decirlo, el mejor personaje de toda la película que es sagrado, ¿no? Sin sí, sin duda. Eh, ¿Por dónde te gustaría comenzar a hablar, eh, Renato?
1: Eh, primero... Eh, decir en términos más generales me parece que, que bueno, ¿por qué? Digo, que cuando digo que me parece una gran película es porque conjuga un montón de cosas que no, no es como un barlos ni siquiera en un cine de Almodóvar que es tiene emoción lagrimógena tiene un melodrama digno de una telenovela pero además logra hacer una comedia que a mí me parece hilarante
0: Sí. Y la temática
1: de la película, porque atraviesa, digo, en medio de esa melange, atraviesa temas como la muerte de un hijo, la falta de la figura paterna, eh, el virus del VIH, el Alzheimer, el travestismo, transexualidad, etcétera Digo, me parece sí, tremendo. Con de todo. Sí, de todo, todo
2: sí. Ahora, eh, la parte de comedia, yo no la, no la agarré, ¿dónde estaba la parte de comedia? Y ah, por agrado, agrado, pero la, la como agrado. un comic relief, digamos. Pero más que como, como un personaje cómico, pero no, la película no, no tiene un tinte. Yo no la encontré no, por lo correcto. menos.
1: No, es No es una comedia, pero realmente el personaje de Agrado, que, que parece secundario, aparece en un montón de escenas y cada vez que aparece ahí el, el guión también, no solo la actriz que, que hace de Agrado, que es sí. Antonia San Juan, sino que al sí. a con el guión, se ocupa de que cada segundo sea tremendamente gracioso.
2: Perdón mi ignorancia, pero la actriz ¿es trans o, o no? No, o sea, no ¿eh? ah, de vos. hecho
1: se lo han se lo han siempre es un tema que siempre le preguntan ahí, a la mujer y no, no lo es
2: Mirá vos, me sorprende más eso que, ¿Sí? que el personaje en sí.
0: Yo la primera sí. vez que la vi obviamente fue hace varios años entonces no estaba con, con la información que tengo hoy sobre, sobre todo. Apareció hace poco
1: una película de terror española que se llama El Hoyo pero no. ah, es que La está? vi yo, está en Netflix
2: y si no la vi, la quiero ver, porque a mí me encanta. Uh -huh. Está buena,
1: está buena.
0: Sí, pero lo que digo es que en su momento a mí me pareció tranquilamente que podía ser una, una mujer sí, trans. Sí. Eh, estoy hablando hace, no sé, Re. 15 años cuando la vi por televisión, por cable. Hoy día, obviamente, es evidente que no es una mujer trans y que se trata de justamente de una mujer cis. Pero no creo que justamente afecte mucho al personaje, no solo porque la voz es muy profunda de Antonio San Juan, uh -huh. Sí. Sino por todo la, 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 el, el color que le pone al personaje. Que tranquilamente, me, o sea, me llevó, se lo dije a Pablo cuando lo veíamos, me hizo acordar mucho a, a la serie de la Veneno. O sea, ese, ese tipo de impronta sí. trans está en el personaje de agrado. Así que eso creo que pasa. No, no, no creo que sea tan criticable, ¿no?
2: No, para, yo por mi parte no, no, no lo critico para nada, ¿no? Aún no, sabiéndolo.
1: Lo, lo que sí fuert, quizás es fuerte, digo, es... Eh, más allá de que lo vive como su realidad, algunos comentarios, ¿no? Como eh, que no puedo con las drags, son unas mamarrachas. Sí. Digo.
2: Ah, me encantó me hizo reír sí. mucho eso. si
1: sí, yo me lo anoté pues muy bueno. Tiene vari varias de esas salidas, digo.
2: Y ahora... A le gustan ¿no? neumáticas y viendo Ah, tab... eso me encantó también. <risas> Pero además, eso también pasa en Pose. Eso de que a los clientes les gusta sí. no, te, no te saques lo que tenés porque si no, no ganas más
0: plata. En Pose y en Tangerine también. Que, tangerine que directamente también. las mujeres sí son... Le dicen Fish. Y fish. justamente dicen que no se van a operar porque pierden una, una, ¿cómo es? un recurso importante para prostituirse. Claro. Así que eso es, es, es mundial. Eso es mundial y, y puede interpretarlo cualquiera, creo yo. Yo iba a decir
2: que al final el único personaje que es eh, a ver si no, quizás me equivoco, eh. Miren que que ya tomé cerveza y la vi hace de poquito. Sí. Que el personaje que, que aparece en la película, que realmente es un, es una travesti, es Lola. Y ¿no? Sí. Y aparece poco tiempo. Sí. Y la verdad que me parece que bastante medio flojito me pareció el O el, el, el actor, no sé.
1: Creo que había más expectativa porque en definitiva toda esa búsqueda de Cecilia Roth era de Lola y todo lo que había pasado hace 20 años y como aparece son pocos minutos y la verdad que a mí también me parece un poco flojo.
2: Sí, me gusta este modo de acuerdo. que
1: Agrego algo que el actor que hace de Lola, Tony Cantó, que ahora es diputado, ¿no? Eh, era, un teatro, era un actor tipo de teatro dramático, shakespeariano.
0: mira vos. Y, y terminó ahí travestido en un Almodóvar. Ahora, ¿qué, qué
2: opinás, o, eh, Renato, del personaje Esteban, que es el, el que desata toda la, toda la búsqueda?
1: Bueno, en realidad me, me quedé con gusto a, po con, con gusto a poco, en, más que nada en términos de minutos. Eh, me parece que... ¿Te parece es lindo? Bueno, es lindo, es posible o probablemente gay... Eh, así sí. como el resto... de Dale. ¿Quién, otros... ¿Quién,
0: ve, ¿Quién ve All About It con la madre de cenando?
1: Un Exactamente. Gran...
2: Eh, Eso, porque eh, con pero... la ideología de género... Ah. Eh, lo, claro, lo otra vez transmiten, transmiten <risas> la homosexualidad a los hijos. Eh, por
0: genética.
1: A ver, de hecho, en realidad, si hacemos ejercicio, creo que en lo que es como la representación de la diversidad en la película, como digo que la heteronormalidad es la excepción, es porque realmente... Uh -huh. Los los únicos que podés firmar que no estuvieron casados con transexual, travesti, son lesbianas, etcétera, son los padres de la hermana Rosa, que se sí. los muestra como conservadores, prejuiciosos y otra época, pero todo lo demás tuvo, aunque sea una aprobadita.
0: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, sí. de hecho Rosa misma también, o sea, tuvo sexo con un travesti. Era la monjita. Claro, tuvo sexo con una travesti, o sea, como que ya, sí. ya, con de todo.
1: Sí. Es que Manuela, digo, por un tiempo convivió con su marido y lo toleró así, dan a entender que ese no fue el motivo necesariamente de la terminación. Rosa estuvo también con, con Lola. Eh, bueno, eh, Nina es pareja con Uma, que además ahí está un poco la fluidez, porque las dos, digamos, sí. no están etiquetadas como lesbianas, porque Uma dice que comió polla. Nina, al final sí. de la película, se, tiene un hijo, así que posiblemente se haya casado con un hombre. Y Esteban, bueno, te lo pintan un poco también.
0: Sí, la palabra lesbiana no está dicha nunca, pero no. sabés que Uma y Nina tienen una relación que a pesar, además, o sea, abarcó todo Pedro Almodóvar en esta película, porque no solo hay lesbianas, sino que además están el personaje de Uma, que es Marisa Paredes, y el personaje de Nina, que tienen como mínimo 20 años de diferencia, sí. y ya tenés edad, edades distintas ahí, y además lesbianas, y además eh, travestis, o sea, con de todo, realmente es, es no, y, a podría... gustó,
1: y a mí lo que me gustó también de eso es, a ver, obviamente como cualquier cinta de Almodóvar, no es una historia ni personajes que son realistas o asociables con la realidad de uno, mm. pero creo que se muestran reales o con una coherencia interna y que además como que asumidos en lo que son y que la sexualidad en sí no es el conflicto de la película ¿me explico? No, no, y se muestran en su cosa, cotidianidad siempre. no son activistas, digo no quieren llevar ninguna bandera
0: no, viven dentro del mundo Almodóvar Que es ese mundo con ciertos colores Y que sí. donde, donde pasa Con lo muchos que pasa. colores Claro, donde pasa lo que pasa eh, Ahora, otra cosa que, que quería preguntarte Hay Evidentes conexiones con Dos películas, y mejor dicho Con una película que de hecho eh, Con dos, parte. vos lo dijiste bien, con dos películas <risas> Toma parte del título que es All About Eve o Todo sobre Eva, que de hecho me encanta porque Pablo nunca la había visto, te quiero decir, Renato. Nunca había Me visto. Me Nunca sí. la había visto. Casi tan grave como Ciudadano Kane. Que... No, 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 no. All About Eve la vio conmigo. Ah. Pero nunca había visto todo sobre mi madre. Entonces, ah, sí, eso sí. se entera que All About Eve se llama de esa manera que se llama en España. Pablo dice, uy, no puede ser que le pongan ese nombre. Y el personaje de <risa> Esteban sí. dice, no, ¿cómo le ponen All About Eve a. Esa manía de cambiarle los nombres de las películas, <risa> de traducirle. Eh... Eva desnudo. Claro, Eva desnudo, claro. Es como que fue una conexión inmediata. así que bueno, está bien, le va a gustar a Pablo esta película. Pero sí, además bueno.
1: no es solo porque la están viendo o el título, porque viste que hay secuencias, digamos, que Manuela y Agrado son asistentes y que por más que no es que quieran escalar desde la perspectiva de, de la pareja de Uma, Nina en Nina, siente como que le quieren claro. robar el lugar, lo cual es un poco un paralelismo a la trama. Claro, sí, vale. clarísima
0: como... referencia, sí. Es una clara referencia y, y a esa película. Eh, sobre todo, yo creo en la escena donde el personaje de Cecilia Roth-Manuela les cuenta qué significa un tranvía llamado deseo, llamado deseo para ellas. Está, Está calcado al, al personaje de Betty Davis y, y de la otra actriz que se me fue el nombre, pero es, es, es sí. igual casi.
1: Es que lo que siempre dicen es que esta fue como la carta de amor, esta película de, de Pedro Almodóvar. Eh. A las actrices, a las mujeres, a, bueno, a todo sobre Eva, un tranvía llamado Deseo. Y bueno, y en los, no sé si llegan a ver los títulos finales, pero está dedicado. Sí, sí,
2: sí. Exactamente, sí. A
1: las actrices, a las mujeres, a las madres. Sí. Y yo
2: eh, pensé, eh, mientras veía la película y ahora que estamos hablando... El personaje de Rosa, ¿no? Está, eh, para mí, es como una... Es nada más que una excusa, ¿no? Para que tenga un hijo. Porque la verdad es que no, no suma otra cosa. <risa> y, para y no tiene nada que ver con nada.
1: Es el vehículo para dos cosas. para Uno, para meter más tramas, ¿viste? Tabú, como el tema de, de, del virus y, y del Alzheimer. Y de ser monjita. No, y además me parece que... Como sus padres son los únicos que no están metidos en el mundo de colores de Almodóvar, es como para hacer un compel en contraste entre la realidad conservadora y de otra edad y, y lo que él pinta en sus películas. Porque si no fuera por ellos no hay nadie fuera de su burbuja.
2: Ahora yo una cosa con el Alzheimer del padre. ¿Cómo lo dejan salir solo o pasear sí. el perro? <risa> o sea, te lo, vas, te lo puedes llevar a cualquier lado al perro. Pero no hay como perros terapéuticos para eso. Perro es terapéutico, me gusta mm, ese término. No, no para alzheimer. No la... quiero opinar, no. Pero,
1: pero parece raro, en una gran ciudad aparte, ¿no? Sí, escúchame,
2: vos tenés Alzheimer, ni te acordás que tenés que agarrar al perro, ¿entendés? No es que como un ciego que vos tenés el, el perro lazarillo, ¿no? Vos no sabes, te olvidás que tenés un perro al lado, chau, y que es tuyo. Si no se acuerda de la cara de la hija, debe ser, debe ser.
1: Bueno, no, se, eh. no seamos tan duros que es... 30 segundos de la película.
0: ¿Qué película de mierda, no. loco? No, no, son, es, muy, es un rato muy chiquito. Es un rato muy chiquito. Eh, otra cosa que, que quería que quería traer a la mesa, si se quiere, que ya me voy de, de, de la película en sí, pero la incluyo dentro de toda la, la filmografía del modo bar, que es algo que me di cuenta, yo dije, ¿por qué será que no me atrae tanto al modo bar? Si, si es todo queer su cine, salvo, no sé no se me viene nada a la mente, pero Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios quizás, o, o Átame. Sí,
1: pero tiene, tiene esa onda camp persiguiendo con las pelucas y el traje Chanel en la leyenda de aeropuerto. Güey.
0: A eso voy, por eso digo viendo todos a mi madre de vuelta después de años de no verla, digo, claro, es gay todo el cine de modo bar. No es. es todo, se, todo se engloba dentro de gay. Y eso te da rechazo, asco. No, no me da rechazo asco, pero a lo, lo que digo es, o sea, obviamente esta película es hiper, hiper, hiper gay. Sin embargo, no hay ningún. en ningún momento hay sexo gay, ni hombres teniendo besos, ni nada por el estilo. Pero lo que digo es. Eh, ¿Por qué, qué lo hace gay? Lo hace gay por la cultura gay. O sea, tenemos un tranvía llamado deseo. A Betty Davis, quizás los dos iconos los dos gays, uno de los dos iconos gays más grandes del, del, del siglo, que son Tennessee Williams y Betty Davis. Y eso, dentro de además de la historia de los personajes, con, tienen esto de fondo, eso es lo que le hace gay a la película, ¿no?
1: Sí, eh, es súper gay, eh, o por lo menos todo lo que uno asocia con queer en toda su cinematografía. Para mí es uno de los dos pilares, digamos, uno es ese, y otro es lo que yo le digo que es plástico, artificial, o, o que tiene coherencia interna, pero no cierra por otro lado, que es, digo, por ejemplo, en esta película, na, o sea, por, en la vida real nadie es súper tóxico, todo. Digo, Manuela nunca se hubiera acercado a Uma después de la muerte del hijo, digamos. Y entraron en al teatro todas las noches donde murió el hijo. No se hubiera acercado a Rosa con el vínculo que tiene con Lola, etc. Pero como que en el cine, de él, dentro de esa caricatura, todo cierto.
2: Y además, sí, es justamente eso que, que mencionas. Que a mí de la película, claro que es inverosímil, a, eso, a eso, eso es lo que me hace un poquito de ruido. Porque quizás yo, a mí el cine que me gusta tiene que tener un poco más de verosímil. Acá, que, que Manuela de pronto, de la nada, se haga amiga de Rosa y adopte a su pro, al hijo de esta mujer, es como que, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo? Es como que no tiene mucho sentido. y Eso es lo único que digo. Bueno,
1: no, es... Ese es el eterno tema, digamos. Y esta es de las que tiene más sentido. Hay películas de Almodar que, justamente, pienso, no creo que la hayan visto, pues bastante oscura. Eh, tacones Lejanos. Sí, la vi. Eh, ah, bueno. Eso no tiene sentido. Que me encanta, pero no tiene sentido. Yo la vi
0: por Miguel Bosé, no la vi por eh, otra persona. O sea, Miguel Bosé travestido cantando eh, Luz Casal, que es lo que canta, no me acuerdo. Pero.
1: Básicamente es el, el juez de un caso que además es drag se acuesta con una de las tres posibles asesinas del tipo que son sí, la sí, primera sí, mujer sí. su hija que es la segunda mujer y la amante que es la compañera de trabajo
0: sí 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 o sea no tiene mucho sentido pero, claro. eso, eso no tiene mucho sentido no. pero es, es 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 como sabes que es otra de la de la de que vi de, de reojo también es así que... de casualidad en Latinoamérica son las que nos pasan por el cable nos pasan esa todo sobre mi madre nos pasan Kika las edades de Lulú, si no me equivoco también
1: Ojo, que son no es de él, Por che.
0: eso, perdón, pero por decir sin español. Eh, sí, claro. Y no es que nos van a pasar porque sí, sé bon y ponen las chicas del montón. Nos van a pasar lo que es más o menos que nos puede llegar a interesar. Y bueno,
1: lo...
0: es lo que vemos. Ahora, sobre. Decir sí. Que... Decirle sí.
1: No, que, que en este caso tiene como un simbolismo extra porque, digo, digo la película trascendió más. Él tuvo una época que era, ok, súper eh, oscuro, kitsch, eh, nicho, y, y realmente no, no trascendían sus cintas en los 90. Después de que acá ganó el Oscar, el Globo, el Goya, creo que se posicionó más internacionalmente y la gente le empezó a prestar más atención a, a las que vinieron después. Y eso me parece que está bueno.
0: Sí, anoche le mostré justamente a Pablo el momento en el cual gana el Oscar todo sobre mi madre, que es algo que suele pasar en los Oscars, que por lo general... Eh, las películas en idioma extranjero las entrega una persona, un artista, digamos, no inglés, no yankee, sino alguien claro. extranjero. Ese momento lo, lo entregaron Pelén Cruz y Antonio Banderas. Es como, spoiler, sí. ¿quién va a ganar? ¿no? Dale. Eso pasa siempre igual con las extranjeras, ¿no?
1: L Sí, Fe, eh, con un, el año anterior, si no me falla la, la, la mente, habían puesto a la Loren a darle a Benigni. Por
0: la claro, la, y si de la hecho, claro, es re loco que digas eso, porque en los dos, o sea, cuando Sofía Loren sacó el sobre y dijo, era La vida es bella, dijo ¡Roberto! ¡Roberto! Y cuando Penélope abre el sobre dice ¡Pedro! ¡Pedro! Pedro. Sí. O sea, ese
1: Ay, es cierto, lo, ese, Esa emoción le faltó... Les, me imagino que algún argentino escuchará esto faltó cuando Pedro Almodóvar le dio a todo Hola, la, a el insisto que
2: insisto sí, sí. Decilo, decilo. que cuando Almodóvar le dio el, el, el Oscar a la, a la película argentina de, lo dijo de una manera tan eh, artificial como yo se, tengo, yo lo
0: tengo,
2: yo, yo, yo. The secret in the Reich en China Así lo dijo. Argentina. Ari en China. Dijo. Sí, como si no supiera hablar en español. Digo, ¿qué te está haciendo el boludo? ¿O realmente qué le pasó? ¿Se le trabó algo ahí sí. adentro del cerebro?
1: Para mí fue un momento más olvidable. A ver, yo estaba re festejando con las bubucelas de, de Sudáfrica 2010, <risa> pero, pero aparte te da un poco de lástima porque el elenco estaba viste, en los palcos de arriba cuando digo Franchella habrá caminado una hora para sí.
0: llegar... <risa> Sí, se escucha igual el vamos, bueno, pero sacando a Argentina de esto y volviendo a Pedro, sí. eh, le mostraba a Pablo el video ayer y nos reíamos en un momento cuando ya llega Pedro al escenario, saluda a Antonio, saluda a Penelope, y no tenían a nadie latino eh, para enfocar, como porque viste que los premios siempre es como que sí. hay que ser estratégico, ganó un negro, enfoquemos negro, ganó un asiático, enfoquemos claro. así, bueno, enfocan a Gloria Estefan en un momento. Sí, Estefan, sí. Dios. O sea, oyentes, está el video en YouTube, mírenlo porque es ridículo. Da vergüenza ajena, la verdad.
1: Gloria Estefan en... en defensa de Hollywood Era el 99, fue tipo un año Antes de que Ricky, y Shakira No, etcétera, no, no. Además, en el además Gloria
0: Estefan estaba nominada esa noche No es un delirio que haya estado ahí Pero es como que la enfocaron, como no tiene nada que ver una cubana Con Pedro Almodóvar <risa> Pero bueno, en cambio a Cecilia Roth no la, no la enfocaban Porque no, es rubia eh, tiene voz claro, no es latina, no, no es latina. Sí. People of Color Bueno, se cumplen en 12 días nada más 21 años de ese momento, esto fue en el 2000 y, y sí, yo recuerdo mucho ese momento porque, como dijimos en el episodio anterior con Pablo, vemos los Oscars, seguramente vos Renato también, todos los años.
1: 100%, 100%. Cada vez con menos entusiasmo, como imagino ustedes. También. Pero
0: el año
2: pasado con Parasite para mí se recontra-reivindicaron.
1: Súper, súper. Sí. Que siento que había hasta, no sé, cada vez que decían Parasite o el director lo decían los presentadores como de poca gana, viste, me parecía como... Mm -hmm. salvo, me a
0: salvo Jane como Fonda, así. yo creo que Jane Fonda estaba Salve. bastante emocionada cuando dijo Parasite.
1: Spike Lee fue el peor, me parece.
0: Spike Lee no sabía que estaba cuando leyendo, dijo, cú, cú, cú. no sabía que, uh -huh. que eran las sílabas. Sí. pero bueno. El coreano. El co ese. Eh... Volviendo a Pedro, y en los Oscars, este no fue su primer, este fue su primer Oscar, pero no fue su último, porque después ganó como Mejor Guión adaptado, perdón, mejor guión original por Hable Con Ella. Original. Exacto. Mm. Y ahí también Hable Con Ella no es una película para la que podamos definir como LGBT. Pero, sin embargo, el no. personaje del enfermero es claramente gay, ¿no? ¿Y la veo o no
1: la veo? ¿Qué hago? Mire, mirala, pero, pero, es muy particular. Es un enfermero gay que, que tiene relaciones sexuales con con una paciente en coma, ¿no? De uh, mujer. Interesante,
2: Lo, algo, sí. eso pasa en la realidad también lamentablemente,
0: pero interesante. Me gusta sí. la premisa. Lo que me lleva a mi siguiente pregunta que te quiero hacer a vos, como confeso fan de Almodóvar sos algo, gay, no, <risa> es algo que siempre me quise, es algo que quise, siempre me quise quise debatir con alguien fan de Almodóvar, es ¿no te parece que Almodóvar en realidad retrata mejor a las mujeres que a los varones gays?
1: Eh, me parece que sí. Eh, él tiene... Él siempre es bastante introspectivo en sus películas, pero especialmente para la figura femenina, y la figura femenina que refleja lo que en su vida real fue su madre, claro. a quien le tuvo siempre devoción. Yo, yo lo que le dije
0: a Pablo Pablo, siempre es una mujer patética su protagonista. En, en sí. el, no en el sentido malo patético, sino en el sentido de kitsch de lo patético, ¿no? No en esta película, claro. me parece. No, acá no, pero en, en la mayoría, digo.
1: En general, sí. Eh, eso fue, esa misma pregunta se la habían hecho en el estreno de, de la película Julieta en Londres hace unos años a él, que yo me cuento nomás que me metí de colado ahí costó y en la película él reconoció sí eh, en el British Film Institute era una función normal nada más que se habían agatado las entradas y bueno él hizo lo que pudo para entrar él presentaba la película y le preguntaban exactamente lo mismo y lo que él dice es que tampoco o sea como que la introspección sobre su vida como hombre gay es algo que le llevó como más, más tiempo a digerir y que era más fácil ir por las figuras femeninas.
0: Bien, yo lo vi eso, lo noté claramente en La Mala Educación, película que vi en el cine eh, y sí. noté que estaba todo contado como de una distancia más allá de cómo se llevó con García Abenal que sé que se llevó muy mal y que tuvo una relación muy mala y que no le gustó filmar la película eh, esa es como la única película netamente sobre varones gays que hizo hasta Dolor y Gloria.
1: Dolor y Gloria. Claro.
0: Exacto. Y creo que Dolor y Gloria con banderas y es Baraglia. Y la verdad es, es una película muy buena. sobre Más que nada no sobre ser gay, sino sobre ser gay, viejo y estar deprimido, ¿no?
1: Sí, la, la sexualidad es como algo bastante secundario en minutos y en, y en la trama. O sea, es más eh, como que llega hasta acá solo, uh -huh. digamos. Eh, igual me, lo que me pareció muy bueno de esa película, más que los protagonistas, es las escenas como del despertar sexual en un pueblito, viendo al muchacho bañándose digo, y hacer esa como paralelismo con, como con el calor de él viendo al muchacho desnudo, me pareció que estaba bueno, pero no es central en
0: la película. No, 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 no. No, de hecho, hasta, hasta tiene esas cosas. Vos decís, bueno, voy a ver una película distinta donde Banderas está viejo, donde eh, pasa lo que pasa y tenés esos flashbacks, después te enterás qué consisten esos flashbacks, que no los voy a espolear, pero eh, te distraes con cosas del modo como los colores, la Rosalía haciendo un cameo y cantando en un momento, o sea, es como que sí. no, no pierdes su impronta a pesar de tener una película que se ve que es muy personal.
1: Sí, sí, para mí es introspección pura por lo que dicen, de hecho la casa de, si no me falla la memoria, la casa del personaje de de protagonista es la casa de Almodóvar en la vida real en Madrid. Ah, oh, mira vos. A ese nivel de, de autobiográfico, lo filmó en su living.
2: Ahora, volviendo a, a la película que nos Volvemos. compete, eh, yo digo, la, la porque la búsqueda de, de Manuela se inicia eh, a, a través del, de la donación de órganos, ¿no? porque ella trabaja eh, en esa área en un hospital. Entonces ella busca a su hijo a través de, de, de encontrar dónde quedaron sus órganos, a qué, a qué pacientes fueron. Eso se pierde instantáneamente, porque eso cuánto dura. Dos escenas, es como que me parece que la película iba, debería, o no sé cuál era la premisa, pero quizás iba a profundizar sobre ese tema, que hubiera sido muy interesante, y después se va a otro lado que no tiene nada que ver. La búsqueda allá pasa por el padre, y el hecho de que el padre sea trans.
1: Claro, me parece que eso, eso también es típico de las películas de, de varios directores, entre ellos Almodóvar y, y el que no quieren que nombre a Woody Allen, que es, son películas que son difíciles, digamos, si vos decís cuál es la premisa, sin spoilear, es difícil porque en realidad la premisa es eso y así te lo muestran en el tráiler, pero como decís vos, son eso de fui tras el corazón de mi hijo eh, o... Eh, Hace 17 años hice este trayecto y ahora busco a su padre, dura 8 minutos y después Exacto. es como que me parece que la película es ok, llego a Barcelona y me encuentro con todo este circo este teatro de revista.
2: Y además es, llego a Barcelona, me encuentro con este circo y es como lo más natural del mundo. Parada, no era que estabas haciendo este duelo tan tremendo y que te llevaba a todo esto y de pronto, ah sí, ahora hoy soy actriz, hoy me, me pintó ser actriz. Ah, sí, la... y otra cosa. No había director de casting, nada. Y era no. el que el primero que entraba, eh, hacía el papel. No había
0: suplentes, no había nada. Era como que. Eh...
1: Bueno, ese es el guiño a Evaldesnudo. Claro, claro, claro.
0: Es el, el... Evald <risa> <risa> Eva
1: Me parece que es cierto que es bastante inverosímil toda la secuencia en sí. Yo lo, con lo que me quedo de la película y por lo que le pongo desde ya cinco puntos o cinco sodomitas o lo que sea, es. El guión. Pocas veces alguien, o sea, uno dice, hay una película que tiene buen guión y a veces como que no te acordás o, o no estás atento. Pero acá, realmente cuando salís de una película y te quedaste con varias frases, y no solo del agrado, me parece que eso es muy
0: Sí, no solo del agrado. Veces la película, Yo de, la de agrado la conocía, eh, o sea, obviamente ya la había visto como dije, pero eh, cuando agrado le cuenta al personaje de Uma y le dice... Su pasado de camionero y que después dejé el camión y me hice puta. Es como que.
1: Y... El textual es: es de, fui, de joven fui camionero, en París, junto, justo antes de ponerme las tetas. Luego dejé el camión me y hice me hice puta. puta. Es que,
0: pero lo mejor de eso es que, que, que responde el personaje en Marisa Paredes: como, qué linda historia. Como no, no dice en ningún momento, qué horror, no, qué linda historia. Eso y después. No,
1: pero. Fuera de la comedia tiene, por ejemplo, eh, Uma dice cosas como, el éxito no tiene sabor ni olor y cuando te acostumbras es como si no existiera. Uh -huh. En el medio de la nada, sí, pero me parece como que quedas pensando.
0: No, y también cuando imágenes muy lindas, o sea, no solo el hecho de que la primera imagen que vi yo te, te digo, ya no sé, 13, 12, vi a Cecilia Roth adelante de la imagen gigante de Marisa Paredes y ahí me, Ay, sí. me sentí atraído por eso. Y dije, ¿Qué es esto? Y después me enteré que era una película que iba a estar ese año y que Marisa Paredes no era la protagonista, pero hacía de una actriz. Y que, pero es como, es como una película dentro de una película. Bueno, eso. Y imágenes hermosas como la que le dije a Pablo: que cuando Cecilia, perdón, Manuela, el personaje de Cecilia Roth vuelve a Barcelona y va a la zona roja, por decir de alguna manera, donde están todas las travestis que el taxi vuelve, la deja a Manuela, y el taxi se va valeja, y vemos a dos travestis jugando a un jueguito de manos así como... ¿Sí? Sí. O sea, y esa cosa de sí. ver a dos travestis semidesnudas, como están, prostituyéndose, sí. y tomándose un rato para jugar un, un jueguito infantil, o sea, es una cosa tan, tan inverosímil y sí, linda la, la a la foto, vez.
1: la fotografía es hermosa. Sí. Eh, en esa primera escena de... O sea, no solo la, la gigantografía de, de la obra de teatro, sino también que bajo la lluvia y la oscuridad ese paraguas multicolor sí. con el tapado rojo, eh, sí, toda la encantan secuencia los colores, lo del es trasplante es que putísimo. uno médicamente como que duda que sea así, pero el avión va bien en amanecer, atardecer, me parece muy bien, y los créditos iniciales también, midiendo sí. el ritmo.
2: Y yo lo que veo, al menos lo poquito que vi por esta película y la otra, es que a Almodóvar le gusta iluminar todo bien, bien iluminado. ¿Viste? Que no hay no veo oscuros. Yo veo que todo está tiene que estar con la luz bien fuerte y bien de frente. Todo el tiempo. Aún ¿Sí? en las escenas nocturnas, donde a veces hay o puentes o cosas y hay una tremenda luz que van que de, de no, no sabemos dónde, porque no, no tiene sentido, sí. pero bueno. <risa> Así es el modo bar.
1: Y muy maximalista, ¿no? Porque tenés el, la pared con el estampado de colores, con la ropa con el estampado de colores, con el mueble también rojo, sí. o sea, más es más.
0: El, el estampado es, o sea, el papel tapiz de esa, del departamento. Ah, me mató eso. <risa> <risa> es como, Pablo me dijo, esto es hipnótico, es como que ¿cómo no se marea la gente <risa> cuando filmó? Porque, porque, escúchame así. no un
1: puto electrodoméstico griso, negro, ah, o negro, sí, no, todo, no, es... no,
0: todo es de color, todo
2: color, color, color. Sí.
1: <ríe> Todo es rojo No sé, puede ser sí. más trono
0: Más trono que vos y yo Y, y los tres Ahora, me llama, sí. no sé Corregime Renato, pero creo que esta es la que tiene Más allá de Cecilia Roth Tiene más links con Argentina No solo por el personaje de Manuela Que es Argentina, creo que entiendo Lola también lo es, ¿no?
1: Sí, eh los dos personajes claro. son argentinos.
0: Y otra cosa que estaba leyendo, dije no lo sabía, y sí sabía la anécdota, pero no sabía que eso estaba basado en eso, que es cuando Agrado, eh, como es, eh, pone a contar, se pone a contar su vida porque se suspende la función. En realidad sí. es un homenaje a algo que pasó en la vida real con Blanca Podestá, una de las primeras actrices argentinas, que se cortó la luz, si no me equivoco, en el teatro en un teatro acá de Buenos Aires y Blanca Podesta dijo, bueno, no se va a hacer la obra, pero si quieren les devolvemos la entrada o se quedan y escuchan mi vida, ¿no? Es así.
1: Sí, aparentemente está eh, basado en eso. Eh, también lo había, lo había escuchado. No, vos,
0: y a mí me parecía inverosímil, pero no, Parece, no, 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 <risa> no, no pasa porque... esas cosas. Pasó, pasó, pasó y con una gran actriz argentina. Entonces digo, lo que voy con que digo, tiene muchos links con Argentina, es como que por primera vez es, es que eh, sentí como una conexión con el cine de Almodóvar por esta película, por ese sentido, nada más. Y por eso dije, bueno, voy a verla. Más allá de que el, claro. eh, o sea, el acento de Cecilia no es muy rioplatense que digamos, y lo entiendo. Siempre es extraño, siempre. Es, es una cosa extraña que dice... <ríe> ¡Hijo! Est estoy aquí con mi hijo. A ver,
1: supuestamente es una argentina que dejó a la Argentina hace... Veintipico de años el personaje.
0: Se entiende por ¿no? Pero completo. Es cierto
1: que no llega a ser, no es ni ni madrileña ni bonaerense.
0: No, no, para nada, para nada. Y se reentiende. Y hoy que la vi, después de años, dije, no, está bien, lo hizo bien. O sea, porque la cargaba, me acuerdo en su momento, como diciendo, ¿qué te haces? Que hablas con la J así, que decís, eh, ¿para este, ¿Qué sucede? ¿Qué estás haciendo? Bueno, es obvio, si vivís ahí hace mil años, vas a hablar así. Imagínate, nosotros dos días en Tucumán y ya hablábamos
2: como tucumanos. Imagínate, estás en España una semana y 20 años terminas claro. hablando de una
0: manera, un híbrido rarísimo. Estoy seguro, si quedamos tres semanas en Uruguay vamos a decir, ta, 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 todo el tiempo, vos. Oh. Y, y, y oh, pila, ta. como dice Renato, pila. pila. Me
2: encanta. Pila.
1: <risa> sí.
2: Almodóvar lo quiero pila. No. Y otra cosa, bueno, es, una... Es la... Sí, decime.
1: Sí, vale. No,
2: dale. que la, una cosa que a mí me quedó también haciendo un poquito de ruido es la mamá de Rosa que parecía con, tan conservadora y qué sé yo y que Rosa tenía miedo de hablar del tema del embarazo y por eso se va a vivir hasta toma esa decisión de irse a vivir sí. con, con Manuela una desconocida finalmente cuando se entera lo, parece que lo toma como si nada como <risa> estaba preocupado por el, por el bebé y que todo esté bien y es parece re buena onda al final la madre no entiendo esa parte
1: a ver, me parece que es, me parece que hay un poco, o sea, conservadora, pero con cierto gesto de humanidad, ¿no? Porque tiene a cargo su nieto, que después le da la paranoia. Y a su, su
2: esposo, Argentina. es como que al final es buena la vieja.
1: No, me parece que sí, nada más que contrasta con toda esa realidad donde, digo, su hija, que, que en teoría fue de haber sido criada en el colegio católico, etcétera, etcétera se encama con Lola. Uh -huh. Eso es lo que me parece que le choca. Sí, esta escena que dice... El conservadurismo es razonable que le choque.
0: Esa mujer es su padre. ¿No? Exacto. Esa mujer alta que está ahí maquillada, ese es su padre.
1: <risa> sí, exacto. Y, y, y,
2: para, y otra, ¿cómo puede ser entonces que viene la mujer esta, eh, que no me acuerdo el nombre del personaje, la mamá de Rosa? Eh, y de pronto... La mamá de Rosa. Manuela. ¿Termina secuestrando al bebé? Porque Rosa era muy mala. Es una cosa muy
1: no, tiradísima
2: gustó, de los pelos. No,
1: como que...
0: A ver, me gustó. Actuó con, o sea... A ver,
1: sí. yo, yo asumo que Lola, al igual que... O sea, Lola está muriendo, supuestamente. O sea, que supuestamente se va a quedar sin figura materna y paterna. Y le quedan los abuelos, o la abuela, que no está dispuesta. Entonces ahí se lo lleva a la Hollywood, donde legalmente no queda muy claro cómo puede viajar con un niño que no es de ella, etcétera sí. Pero bueno. Obviamos, el
0: detalle. Obviamos ese detalle, digo que solamente lo que quería contar es que se va de Barcelona a Madrid con un hijo de Lola y después, años después, vuelve a irse de Barcelona a Madrid con un hijo de Lola, creo que es eso, como que quiere cerrar, eh, salud quiero repetir la historia más que claro. Cerrar. quiere cerrar al sí. inicio saludando el inicio, o sea, desde el fin, creo que es eso, ¿no?
1: Y que las dos le ponen, lo interesante también es que las dos le ponen Esteban
0: a hijos pese a claro, que... Claro,
2: sea, sí. Ahora, pese a todo, ¿no? Al final, eh, Manuel era una psicótica que se agarra y se, primero le pasa lo que le pasa y después quiere otro hijo que sea del, del mismo ex varón. <risa> o sea, una cosa... Es una viciosa. Sí. <risa> y así cerramos porque nos quedan pocos minutos para que se termine nuestro límite de, de grabación.
0: Es verdad, es verdad no podemos estar todo el tiempo Renato, pero estaríamos una hora y media hablando de esta película, porque la verdad no, vale. eh, primero estamos ebrios, mm -hmm. y segundo nos, nos, nos mm -hmm. movilizó bastante para, como para hablar, o sea como apenas terminó empezamos a hablar y después, bueno, entonces eso significa que hay mucho
1: para contar, pero Bueno, ¿cuántos sodomitas lleva? Y yo le
0: pondría cinco pero, no, pero considerando que es como la mejor película Almodóvar para poder ver, o así sea, cerrada, y la seguiría y te digo a vos Pablo con eh, Dolor y Gloria. Bueno, te voy a seguir el consejo. Yo le pongo
2: cuatro, porque no soy tan generoso como Axel. Y, y vale. creo que las cosas que, que, que me hicieron ruido ya las dije. Creo que por esa por esas razones que le pongo cuatro. Y siendo la primera película que veo completa de Almodóvar, puedo decir que es una película que voy a recordar y que, y que me va a quedar
0: en la memoria. Es como Al Almodóvar for dummies, ¿no? Claro, como que One on one. Claro, ABC, oh, al modo, vos cinco, ya lo dijiste.
1: Cinco sobre cinco. Y si hubiera
0: seis le pondrías seis, si hubiera diez le pondrías diez.
1: Exactamente.
0: Bueno, muchísimas gracias Renato, la verdad, eh, por tu tiempo. Esto es un sábado a las dos de la mañana. La verdad, apreciamos mucho que, que te hayas dedicado a, a bancarnos.
1: A ustedes, un placer. Y que se repita.
2: Se va a repetir, sin ninguna duda, así que te mandamos un... Beso, un abrazo y,
0: y bueno, sigue, <ríe> seguiremos Otro en la vez. próxima.
1: Otro desde acá, muchas gracias.
0: Beso. Y a todos los oyentes, sigan, sigan llamándonos, porque nos han llamado, eh, <risa> sigan escribiéndonos, sigan chateándonos, haciendo todo, eh, porque todo lo escuchamos y lo tenemos en cuenta. Y todo lo anotamos en nuestro cuadernito. Que ya saben, tiene como... Pero que no
1: lo llame el japonés ese medio extraño de
0: la vez <risa> Me dejó de hablar el japonés. Yo creo que me escuchó. Se enojó. Sí, me escuchó y, se entend... uh, y entendió bueno. que, que me estoy riendo de él. Perdón, si me escuchás José, japonés, chino, eh, volveme a escribir, me divertía mucho. Eh, gracias, gracias por escuchar y les mandamos un beso. Hasta luego.